0: Glória a Deus, aleluia, coisa linda é ver vocês aqui logo pela manhã, essa visão aqui do, do altar para a igreja é muito boa, muito gostosa, poder vê-los, poder rever alguns que há semanas eu não via, e hoje conforme a quantidade né, de possível. E eu creio que está acabando, viu querido, em nome de Jesus, amém? Aí ah, um segundo decreto, paulatinamente vai se abrindo até, eu creio, até dezembro, para que no final do ano, já, eu creio, com quase toda a população vacinada, possamos estar com 100% de utilização do santuário para honra e glória, do Senhor. Quando eu olho daqui, eu vejo que tem uns, deixa eu dar uma olhada, consigo enxergar, tem uns de 30 a 40% quase das pessoas dentro da igreja que usam óculos, não é isso? Se você usar óculos não é de enfeite, às vezes alguns usam óculos de sol quando vão à praia, quando saem do sol, mas uma coisa que você, se você nunca te falaram isso, nunca use óculos de sol em ambiente fechado, tá querido? Isso é falta de respeito, mas aqui ninguém está de óculos de sol, todos que estão usando óculos, aí estão usando lente corretiva, como o bispo, se eu tirar esse meu óculos aqui, só a graça de Jesus, né? Eu sei que há pessoas aqui dentro, mas eu preciso dos meus óculos para poder enxergar vocês com clareza, poder distinguir quem é quem, se com a máscara já é difícil saber se você está sorrindo, eu tenho que, a gente está aprendendo a identificar o sorriso pelos olhos, se eu tirar os óculos aí que eu não vou ver nada, não, mal vou conseguir ver seu rosto. Alguns têm um tipo de problema, outros têm outros, tem problemas que são, podem ser corrigidos com facilidade, outros podem ser corrigidos com cirurgia, outros nem podem ser corrigidos, nós temos que suportar os óculos até Jesus voltar, né? até a gente se encontrar com Ele, e uma coisa que eu percebo é que cada dia que passa, às vezes as coisas vão piorando, eu me lembro quando eu comecei, eu usei óculos quando eu era adolescente, depois não precisei mais, depois fiquei um longo tempo sem necessidade de óculos, mas quando estava me aproximando dos 40, eu comecei a ler com dificuldade, e a gente começa a ler, parece aquele estocador de trombone, né? fica lendo assim, né? se você está lendo assim querido, você precisa fazer exame de vista, e antes quando eu estava com os 36 anos, mais ou menos eu comecei a comprar aqueles óculos de leitura. E aí você vai ler, bota o óculos. Você não vai ler, tira o óculos. Você vai ler, bota o óculos. Você não precisa ler, tira o óculos. E aí fica uma agonia. E aí eu fui no, no oftalmologista e falei, faça o seguinte, faça um óculos para mim, multifocal, só que embaixo o grau de leitura e em cima nenhum grau. Para que eu não fique, tira e bota, tira e bota, que dava uma agonia aqui no púlpito, eu pregando, botava o óculos, tirava o óculos, botava o óculos, tirava o óculos. Só que quando eu cheguei aos 40, eu percebi que Distante já estava começando a ficar ruim, não só perto. Alguém falava comigo a distância, eu tinha que. Aí agora não, não dá para esticar a pessoa, eu tinha que fechar o olho, né? A gente começa. Achando que fechando o olho melhora. Você foca melhor. E eu fui, no, voltei no médico e ele disse: quantos anos o senhor tem? Eu falei, na época eu tinha 40, ele falou assim, é. Depois dos 40, a expressão que ele usou foi a nossa vista começa a ficar cansada. A musculatura da, da visão. E aí eu comecei a usar um grau embaixo e meio grau em cima E de lá para cá, anualmente eu faço meus exames E o último que eu fiz foi há dois meses atrás E eu já estou usando quatro e meio embaixo e dois e meio em cima Eu vi até um misericórdia aí, né? Mas é, por isso que eu falei, quando eu tiro, só a graça de Jeová a gente vai envelhecendo e a nossa visão vai tendo dificuldades, eu não vou dizer piorando não, vai tendo dificuldades. Por isso, essa manhã eu quero falar sobre esse tema, que é uma pergunta a você, e a pergunta é como está sua visão? Ou eu fiz uma pergunta pessoal, como está minha visão? E aí eu quero fazer um paralelo, querido, entre essa visão física, essa visão que nós temos no dia a dia, da qual nós necessitamos muito, e aqueles que são completamente desprovidos de visão, são cegos. Eles precisam é, desenvolver outras áreas, outras habilidades para superar essa deficiência. Não sei se ao alcance da nossa transmissão tem algum, alguém que não tem visão, mas eu creio que hoje aqui pela manhã, todos que estão presentes, têm visão, mesmo que tenha que usar lente corretiva, mas tem sua visão, e eu quero te convidar a ler o texto de Marcos, e eu quero fazer um paralelo entre a, essa visão física e a visão espiritual, Marcos capítulo 8, Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 8, eu vou ler do verso 22, até o verso vinte e seis, Marcos vinte e oito, de vinte e dois a vinte e seis. Esse texto fala da cura de um cego por Jesus. Diz assim, a partir do verso vinte e dois. Eles foram para Betsaida. E alguns, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, eles parecem árvores andando Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem Então seus olhos foram abertos E sua vista foi, lhe foi restaurada E ele via tudo claramente Jesus mandou-o para casa dizendo Não entre no povoado Palavra de Deus, amém queridos? Queridos, os evangelhos registram cerca de 40 milagres realizados por Jesus. Desses, Marcos registrou 18. E desses 18, apenas dois lhe são muito peculiares. É esse aqui, que tem basicamente somente no livro de Marcos, e também quando Jesus cura um surdo mudo no capítulo 7 verso 31 Este registro ele segue uma sequência eh, das narrativas que revelam a ignorância do povo daquela região dos fariseus, dos saduceus e dos discípulos acerca da missão de Jesus esta, esse texto que acabamos de ler da cura do cego em Bethsaida ilustra muito bem um lado físico que se aplica ao lado espiritual Que o povo daquela região, que o povo daquela cidade Que o povo daquela, da forma como é, Marcos narrou Estavam é, tratando Jesus de uma ignorância espiritual completa Então nessa manhã eu quero estar falando sobre A importância sim de enxergarmos, é bom É por isso que quando você tem dificuldades Você vai ao oftalmologista, você faz exames de vista e você então, se necessário for, usa lentes corretivas, que são os seus óculos. Sabemos que é incômodo muitas das vezes. É, quando eu era adolescente eu achava que era legal. Mas depois que a gente precisa usar, obrigatoriamente, a gente não acha tão legal assim. E eu quero dizer que se fosse necessário talvez deixar de usar, eu gostaria de deixar de usar. Porque incomoda, eu tenho que estar sempre lembrando dele E apesar que eu não posso esquecer dele, né? Às vezes a gente esquece que quando eu vou tomar banho Eu, eu entro embaixo do chuveiro, percebo que estou de óculos quando a água bate Às vezes eu durmo com ele, esqueço de tirá-los Mas se eu pudesse abandoná-los, eu abandonaria Eu fico orando, Senhor, dê inteligência, dê capacidade aos médicos, aos cientistas Para... Criarem alguma coisa que corrija de uma vez por todas qualquer problema visual Mas ainda não, chegou, não chegamos a esse nível Mas eu quero dizer para você que para a sua visão espiritual há cura, amém? amém. Olha para a pessoa que está do lado e diga para ele assim Se você tem problema de visão espiritual Eu quero te dizer Teu problema tem cura Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus verificamos que a visão espiritual, ela passa por três etapas muito interessantes, que precisamos identificar, da mesma forma quando você vai fazer um exame, o médico ele precisa identificar que tipo de problema você tem, se você é míope, se você tem hipermetropia, se você tem astigmatismo, se você tem qualquer outro problema, é pressão do olho, é tantos e tantos problemas que podem ocorrer na nossa, no nosso campo visual, que é necessário exames para fazer o diagnóstico correto, para que você receba o tratamento correto na visão espiritual é a mesma coisa, e eu destaco o primeiro problema como sendo um problema de obscuridade a pessoa que não enxerga nada, a pessoa que é completamente cega, ela vê um mundo obscuro eu Nunca tive a experiência de ficar sem enxergar, mas o cego, completamente cego, ele não, ele não tem ideia de cores, de claridade, de formas. Por quê? Porque é completamente obscuro a sua visão. E espiritualmente tem muitas pessoas vivendo nesse nível de espiritualidade. Não adianta quando você fala de Jesus para ela, quando você fala do amor de Deus, quando você fala das coisas de Deus, ela não entende... Por quê? Porque a sua visão está obscurecida. Eu acho lindo quando um grande homem inteligente, estudado, criado aos pés de um filósofo famoso, um homem altamente culto, conhecia muito de religião, mas não conhecia nada de Jesus. Esse homem chamava-se Saulo, da cidade de Tarso. E quando Deus... Quer se revelar a Ele Quando Deus quer chamá-lo para uma obra ministerial Deus usa exatamente essa ideia de visão Jesus quando se aparece a Saulo Ele não aparece como se fosse um anjo Ele não aparece de forma corpórea como um homem Ele não aparece de forma profética Ele simplesmente aparece como uma forte luz E essa luz vem... Trazer a Saulo um problema de visão Ele fica cego temporariamente E é necessário Ananias ir até ele, orar por ele E caem de seus olhos como que escamas E então, não só agora ele é restaurado a sua visão física Mas ele tem a corrigida a sua visão espiritual Queridos Diz o texto que o indivíduo que foi trazido a Jesus, ele era cego. Ele não possuía nenhuma claridade, visão, luz, nada. E eu, a mesma forma, podemos analisar no lado espiritual. E eu te faço até um, um, um certo desafio de exercício, aí um exercício. Avalie hoje, puxa assim pela sua mente... Qual é o teu grau de conhecimento de Jesus? Qual é o teu grau de conhecimento da Bíblia? Talvez você diga, ah, bispo, ainda é pequeno Eu ainda não sei tudo que eu gostaria de saber Tem coisa na Bíblia que eu ainda não entendo Tem coisas que eu estou aprendendo na célula Tem coisa que eu estou aprendendo na sala de batismo Tem coisa que eu estou aprendendo nas reuniões de rede, nas pregações Está conseguindo trazer a memória aí o que, que você sabe? Se você tivesse que falar de Jesus para alguém, por onde você começaria? Se você tivesse que citar algum versículo bíblico, qual versículo você já sabe de cor? Ou pelo menos a referência dele? Talvez você não saiba de cor, nem ainda João 3,16, mas você sabe que ali fala do amor de Deus talvez você não saiba de qual o Salmo 23, mas você sabe que ali fala do cuidado de Deus, talvez você não conheça a Bíblia, na sua ordem de livros, mas você já sabe que ela é dividida em Novo e Antigo Testamento, você sabe que o Antigo Testamento é maior, e ele é o período narrado antes de Cristo, e sabe que o Novo Testamento é menor, e tem o período de Cristo, o período da Igreja de Cristo, e anuncia a sua volta, Talvez você já saiba isso Mas ainda está longe de saber aquilo que você gostaria de saber, não é verdade? Agora, analisando o que você sabe hoje Lembre-se do que você sabia antes de conhecer a Cristo Antes de se converter Antes de se batizar Talvez você diga, ah bicho, eu não sabia era nada Eu não sabia nada Falar assim, qualquer pessoa pudesse falar qualquer coisa eu acreditava Porque eu não conhecia eu não sabia. Querido, se você chegar para uma pessoa que é incapaz de ver, e dizer qualquer coisa, olha, ali tem algo assim, ela vai ter que acreditar em você, se ela confia em você, ela não está vendo. Se você estiver conduzindo ela a, a algum local, e aí eu dou até um, uma... Sugestão não Mas uma é, Algo que serve para fazer você entender Quando se você, você for querer ajudar Um deficiente visual na rua Nunca segure nele Para ajudá-lo Peça que ele segure em você, tá? É melhor E se você quiser para ele Há um buraco aí à frente Vamos desviar Ele vai acreditar em você Porque ele, ele não enxerga Mas ele sabe que você enxerga E que você está guiando ele é por isso que Jesus, quando chama a atenção dos fariseus, no Mateus 23, Ele diz, olha vocês são cegos, guiando cegos. Vocês são guias cegos. E vocês dois vão cair no precipício, vão cair no buraco. Porque como pode alguém que não, não tem a visão aberta, não enxerga, guiar alguém que também não enxerga? Vão ambos cair. É por isso que muitas vezes você vê... É, é, os cegos, eles usam daquela... Eu não sei se é bengalo o nome correto Para tocar a frente, para ver se tem algum obstáculo, algum buraco, alguma coisa Aqui, Em alguns lugares do mundo, você vê os cegos tendo cães, guia, que são seus olhos Mas espiritualmente, querido O Senhor, Ele, ele não quer simplesmente que você confie em verdadeiros guias, mas Ele quer que você tenha a sua visão aberta. Aquele que está com a sua vista fechada, obscurecida, cego, ele não possui uma visão e por isso ele precisa ser guiado. Aquele que não enxerga, por não possuir a visão, ele precisa. Substituir muitas das vezes a visão por outro sentido Pelo tato, pelo olfato, pelo paladar Aquele que não tem a sua visão Ele precisa estar num ambiente limitado Porque quanto maior o ambiente, com maior dificuldade ele vai enfrentar Então se você tem a sua visão espiritual obscura se você é cego espiritualmente você acaba sendo muito limitado na sua ação quanto mais Jesus vai abrindo os teus olhos mais ele vai ampliando a sua visão é interessante quando Jesus ele, tá, ele confronta os discípulos porque os discípulos ficaram questionando ali, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, agora ela sai e ele ali, fica sozinho, os discípulos chegam e, e eles perguntam a Jesus se ele quer comer ele diz, uma coisa eu tenho para comer que vós não sabeis, e eles ficam pensando será que alguém trouxe para ele alguma comida eles não estavam entendendo porque para eles, o evangelho era só para os judeus, e Jesus diz, levantai os olhos e vede os campos brancos, eles ainda estavam com a visão muito limitada querida Quantas vezes nós estamos só olhando para baixo, é necessário levantar os olhos e perceber que há uma vastidão à nossa frente, há um, um mundo todo para ser evangelizado, para ser anunciado Cristo para eles, mas quantas vezes sua visão está completamente obscurecida? Olhe apenas para baixo... A segunda característica que eu quero destacar e é fazer esse paralelo, em especial aquele homem, que Jesus diz o texto que Jesus, e aqui nós vemos algo sempre inusitado de Jesus. Lembra aquele cego que Jesus curou fazendo lodo? Esse aqui ele já pega a saliva e joga direto no cego. E ele impõe as mãos sobre ele, ele leva ele para fora da aldeia. E impõe as mãos sobre ele, aqui eu vejo duas coisas fantásticas, Jesus pergunta para ele, o que, como você está vendo? E ele, Senhor, eu vejo pessoas que se parecem árvores que estão andando, querido, é o primeiro lugar na Bíblia, o único lugar na verdade na Bíblia, que eu vejo o milagre de forma parcial, talvez você esteja ainda nessa fase, uma visão espiritual parcial, você já está vendo, está vendo alguma coisa, mas não está vendo com nitidez, não está vendo com clareza, não está vendo ainda como deveria ver, Senhor estou vendo, mas estou vendo pessoas como se fossem árvores, não há nitidez na minha visão, tem muitas coisas que para você ainda são muito difíceis de entender, ainda são muito complicadas, ainda não estão nítidas… E, que, e a segunda coisa que eu destaco nesse texto aqui, que eu acho fantástica, é que Jesus leva o homem para fora da aldeia. Querido, muitas vezes para você ter a sua visão espiritual corrigida pelo Senhor, para você passar a enxergar espiritualmente, é necessário você sair do lugar que você está. É necessário você se deslocar para outro ambiente, para outra realidade, sair da sua zona de conforto, quando olhamos para muitos personagens bíblicos, nós vamos ver que na maioria de todos eles, quase 100%, Jesus teve que tirá-los do seu local, para poder usá-los, Ele pega Pedro, João, os irmãos ali, os filhos de Zebedeu, e tira eles da zona de pesca, tira eles dali das redes, dos barcos, e diz, venham, eu vou fazer de vocês agora outra coisa, pescadores de homens, ele tira Mateus da coletoria, ele tira Davi por detrás das malhadas, ele vai tirando, ele precisa tirar, ele teve que tirar José do seio de seu pai, do convívio com seus irmãos, para ele passar tudo aquilo que ele passou, para ser governador do Egito. Ele muitas vezes precisa tirar você E você quer ser usado por Deus, onde você está? Senhor me use aqui, eu não quero sair daqui Estou confortável aqui, estou acomodado aqui Estou satisfeito aqui, estou feliz aqui Quantas vezes você já disse isso para Deus? Ora Ele dizendo, Senhor usa-me, faça de mim um vaso novo Faça de mim o que quiseres Contanto que seja aqui, onde eu estou, do jeito que eu estou Sem sair daqui não quero perder minha família, não quero perder meu emprego, não quero perder minha casa, não quero perder meu conforto, não quero perder meu salário, não quero perder nada, mas eu quero que o Senhor me use como o Senhor quiser, isso é um paradoxo querido, isso é um paradoxo, não tem como, não tem como, Jesus ele deu duas ordens muito interessantes, no novo testamento, já no final do seu ministério, final de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte, olha, e sempre que ele dá uma ordem, ele explica, viu gente? Se, você, se Deus te deu uma ordem, você ainda não sabe o que fazer, ele vai te explicar. Lá em Mateus 28, ele diz assim, foi-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai o Evangelho a todas as nações, ensine-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, amém? Pá, pronto, terminou Mateus. Ele deu a ordem, a grande comissão Aí vem Marcos, Lucas, João, os quatro evangelhos na de forma diferente, algumas coisas, algumas coisas são iguais E aí entra o livro de Atos No livro de Atos, Jesus ainda não foi assunto aos céus Ele está para ser assunto aos céus No capítulo 1, que ele é assunto aos céus Antes de ele ser assunto aos céus Ele vai agora dar uma explicação daquilo que ele falou em Mateus 28 Lá em Atos capítulo 8, ele diz Olha, fica em Jerusalém, por enquanto eu mandei que vocês fossem por todo mundo, mas por enquanto, fiquem em Jerusalém, porque para vocês ir por todo mundo, é necessário que aconteça alguma coisa, vocês precisam estar preparados, e aí ele diz no versículo 8 de Atos 1, tecerá sobre vós o poder do Altíssimo, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês semeão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, então, olha eu mandei vocês irem, mas esperem até o Espírito Santo vir, quando Ele vir, vocês então serão cheios de poder, e aí vão por toda parte, até os confins da terra, ok? Ok, em Atos capítulo 2, o que acontece? O Espírito Santo vem, porque Jesus ainda, já tinha subido, ele foi Ele deu aquela ordem, foi assunto aos céus E agora em Atos capítulo 2, eles estão reunidos ali No dia do Pentecostes No cenáculo, o Espírito Santo vem Capacita a todos Eles ficaram tão cheios de poder Tão cheio do Espírito Santo Que Pedro pregou um sermão só E se converteu mais de 3 mil Tem ideia? E aí o que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém Entenderam Que era para sair Querido Você quer ser cheio de, do Espírito Santo? Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo Posso ouvir um amém? amém. Você quer ser avivado? Amém. Cheio do Espírito Santo? Prepare-se para sair ah, mas Quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Dentro de casa? Prepare para sair querido já preguei aqui em outras ocasiões dizendo que a igreja não é um local de chegada, é um local de partida. Você chega aqui só para alçar voo, aeroporto, igreja. Você vem, faz seu check-in, sabe? Já está com o seu bilhete, vai para a sala de embarque, espera a hora do voo, embarque foi. Partiu, hashtag partiu. Essa, esse devia ser o nome da igreja. Igreja hashtag partiu É um bom nome para uma próxima igreja, né? Não dá, tem que entender isso E aí teve que Deus teve que levantar Paulo E teve que vir uma perseguição Porque quando veio a perseguição Estevão é apedrejado E aí diz, sabe o que o texto? e aí eles foram perseguidos, e foram por todas as partes, anunciando o Evangelho, aí eles foram, empurrados, na base da perseguição, olhe para o teu irmão e pergunte a ele assim, você está esperando a perseguição, é? Né? Visão espiritual parcial precisa ser corrigida. Você não pode ficar vendo árvores andando, porque a visão espiritual está defeituosa, está obscura. Sabe por quê? Árvores não andam. Tem muito crente aí vendo árvore andando. E a terceira e última característica que eu quero destacar nesse texto. Quando ele disse para Jesus, Senhor, eu estou vendo. Eu não estou vendo com nitidez, eu estou vendo homens como árvores, pessoas como árvores andando, e Jesus mais uma vez impõe-lhe as mãos, e diz agora o versículo 25, então seus olhos foram abertos, e sua vista restaurada, e ele via tudo claramente, ele via agora com clareza, Jesus conta, uma, na verdade três parábolas em uma Em Lucas capítulo 15, se eu não me engano Que ele fala da ovelha perdida Da moeda perdida e do filho perdido E quando ele fala da mulher que perdeu a moeda Ela, ela ficou agoniada até poder encontrar sua moeda E diz o texto que ela, então, acendeu a lâmpada e procurou em toda a casa, até que encontrou a moeda, ela teve que trazer claridade, ela teve que trazer luz, ela teve que enxergar claramente, eu sou, eu eu, sou, eu, eu particularmente eu gosto muito de ambientes claros, mesmo aqui pela manhã, eu faço questão de acender todas as luzes, eu gosto de ambiente claro, eu, eu não gosto, a penumbra é só para algumas ocasiões, aquele ambiente mais, né, na hora do louvor, da adoração, principalmente nos cultos à noite, a gente coloca o foco, mais no altar e, a, e deixa mais o, a, o templo, a nave, um pouco mais a meia luz, para que a concentração seja voltada para o altar, mas na hora da pregação eu faço questão de acender. tem pastores que ainda gostam de ficar, ele no claro aqui, a igreja na penumbra, para poder, Trazer mais atenção para a mensagem, mas eu sou daqueles pastores que eu quero enxergar o povo, e se o povo está na penumbra, eu não vejo, aí fica complicado para mim. E quando eu estou em algum local, eu gosto de estar no local claro. A palavra de Deus disse que os olhos daquele, daquele homem foram abertos, ele, come, ele começou a ver tudo de forma mais clara. A visão daquele homem foi restaurada de forma gradativa. Como eu falei, é o único texto na Bíblia que fala de um milagre de forma gradativa. Todos os demais milagres que nós vemos Jesus operar, foi instantâneo. Mas aqui ele... Primeira vez que acontece isso, ele ora uma vez, ele impõe as mãos uma vez, e precisou de uma segunda vez. Muitas vezes na nossa vida... Deus está precisando agir uma segunda vez. Muitas vezes a primeira vez na sua vida, você se trancou de tal forma, havia tanto problema, havia tanta coisa na sua vida, havia tanta amargura, tanto rancor, tanta mágoa do passado. Eu lembro de uma irmã, que a gente, em nome de Jesus nós queremos voltar a ter os nossos encontros, resgate e o resgate é o tipo de encontro que a nossa igreja tem, que a pessoa faz uma só vez, é um encontro evangelístico, então é para a pessoa fazer uma só vez, o edificar, que é um outro tipo de encontro, que é um encontro para aqueles que já, já fizeram resgate, aqueles que já aceitaram Jesus como salvador, então edificar a pessoa pode fazer todo ano, mas o resgate acontece uma só vez na vida da pessoa, e eu me encontrei com aquela irmã, num resgate, e ela estava fazendo pela terceira vez, eu virei para ela e falei assim, minha irmã, o que está que acontecendo? já é a terceira vez que a irmã está fazendo resgate e ela virou para mim e falou ah bispo, é muita craca para tirar é muita coisa para arrancar um resgate só não foi suficiente eu me lembrei disso quando eu estava lendo esse texto quer dizer, ela precisou sabe, mais profundo na sua, no seu tratamento com o senhor o senhor precisou, sabe, fazer outras consultas outras terapias, quantas vezes você vai fazer um tratamento, seja ele de que área for de saúde, você precisa voltar várias vezes ao médico, às vezes você sofreu um acidente, e vai fazer é, é, algum, alguma, algum tipo de, de fisioterapia, e aí você vai lá e você não está conseguindo ainda se locomover e vai fazendo a fisioterapia, vai tratando, vai tratando até que sua musculatura, seus ossos, seus nervos, estejam todos funcionando corretamente, espiritualmente, às vezes precisamos dessa terapia, e eu quero dizer para você querido, para você chegar a um nível de espiritualidade, conforme o apóstolo Paulo diz, que aquela espiritualidade segundo ao exemplo de Cristo, a perfeita varonilidade, de varão perfeito que é o Senhor, nós precisamos de uma terapia diária. Nós precisamos entrar no local secreto diariamente. Nós precisamos falar com ele diariamente. Nós precisamos adorá-lo diariamente. Nós precisamos ouvir a voz dele diariamente. É diariamente. E aí aquilo vai sendo um tratamento na nossa vida. Até que você chegue à estatura de adulto. Quando nós ensinamos a criança, não adianta dizer uma só vez para a criança. A criança cresceu os seus dentes, aí você, a mamãe e o papai, diz para ela: "Olha, você precisa escovar o dente todo dia". Pronto, só isso, só diz essa vez. Compra a escova, deixa lá a pastinha de dente dela e você acha que ela vai fazer? Não faz nada. Ela vai dar a desculpa de que não lembra, de que não gosta, de que não sei o quê, sempre vai ter uma desculpa. Aí a mamãe vai lá todo dia, no início, é a mamãe que escova, né? Aí o menino deixou assim, mata os dentes, os mas... dentes, tchaco, tchaco, tchaco. Eu tive que aprender rápido, porque minha mãe tinha pressa, e eu, e, com a pressa, machuca, eu dizer não, eu escovo. E a mãe ensina até que o filho aprenda sozinho a escovar os seus dentes, a querer tomar seu banho, fazer seu fazer. mas antes tem que ensinar diariamente. Diariamente, diariamente. Até que ela aprenda. Estudar é a mesma coisa, tem que dizer diariamente. E, e, e o estudo é a, é a pior parte, né? Porque você ensina diariamente, até a pessoa, a criança virar adulto e ela não aprende. Vira adulto e fica com preguiça. Tem muitos adultos aí que sonham em terminar os estudos, fazer algum curso, aprender alguma profissão. Mas aí enrola, dá desculpa, aprendeu isso lá na infância. Na infância já faltava aula, já matava aula na escola. Aí quando adulto, você quer dar exemplo para o filho, mas não consegue. Sofreram agora na pandemia, né? Videoaula, tiveram que ensinar os filhos. Aí o filho vem fazer aquela videoaula. Mamãe, como é que conjuga o verbo tal? A mãe não lembra de nada. A mãe está falando, nós vai, nós veio para o filho não sabe conjugar verbo nenhum, o filho chega para a mãe, mãe, como é que eu calculo aqui, essa tabela de triângulo, não sei o que, Ela fala com o teu pai quando ele chegar, aí o pai dança, o pai sabe o preço do mercado, o preço do leite, da carne que aumentou, mas o pai sabe lá calcular triângulo, hipotenusa meu amigo, e a criança chega, papai, como é que eu calculo hipotenusa? E ele pensando que a hipotenusa é a dona da vizinha, né, que mora do lado. Ele já nem lembra mais que hipotenusa tá, faz parte da matemática. É desse jeito mesmo. Sabe por quê? Porque você parou. Você parou. Parou de querer ver as coisas com mais claridade. Se no lado físico que nós precisamos a cada dia... Imagina no lado espiritual, querido. Como pode, tem gente que bate no peito com orgulho, dizendo, ah, eu estou há 15 anos na igreja, eu sou há 15 anos convertido, membro da igreja, mas ainda não sabe localizar um livro da Bíblia. Se não for o celular, ele está desesperado. Dá uma Bíblia de papel na mão dele que ele vai ficar em crise. Eu lembro de um crente que ele virou para mim e falou assim, o senhor é, o senhor é peso, viu? Eu falei, o que houve? E irmãozinho falou, rapaz, bispo, eu estou aqui há um ano na igreja pela conseguir comprar a minha Bíblia. Ele usava só no celular e comprou, ficou feliz da vida, comprou uma Bíblia de estudo. Ele paguei 180 reais nessa Bíblia. Eu falei, glória a Deus, tomara que você a leia para valer a pena, né? Qual é o problema que você está comigo? Ele, no primeiro domingo que eu trago a Bíblia, o senhor manda abrir em Abacuque. Covardia, bispo. No celular era fácil No papel Ele falou, o senhor já estava chegando no final da pregação E ainda estava procurando Abacuque Meu filho, você nunca leu um livro na tua vida? Querido, todo livro que se preze Tem um negócio chamado índice Sumário Está lá no início Começa a folhear as primeiras folhas Está lá o índice Onde, Em que página fica tal capítulo? na Bíblia a mesma coisa, está lá a página que vai ficar o livro de Abacuque, aí ele, eu fiz isso, mas ele avançava demais, ia para o Novo Testamento, recomeçava a numeração, aí bagunçou tudo com ele, continue diariamente lendo, leia a Bíblia toda, leia um livro de cada vez, nem que seja um capítulo por dia, fale com Deus em oração, ah, bispo, eu não con consegue. Comece com dois minutinhos, aquela oração Dois minutinhos só, Senhor, assim, obrigado pelo dia Obrigado pela comida, obrigado por Só comece agradecendo Quando você menos perceber, você está batendo altos papos com Deus Mas quando é que eu vou ouvir a voz dele? Quando você estiver lendo a Bíblia, é ele falando contigo É ele te contando histórias da Bíblia É ele te ensinando doutrinas da Bíblia É ele te mostrando as verdades da Bíblia Leia a Bíblia como se estivesse ele falando verbalmente mesmo com você, em voz audível. Querido, a, a visão espiritual, ela precisa crescer, amadurecer e ela passa por três características que eu destaco, muito importantes, a primeira, que essa, a visão espiritual ela tem que ser clara ela é obscurecida pelas dúvidas, então você não pode ter dúvidas, vá pesquisar, vá orar, vá buscar, pergunte a seus líderes, tem coisas na Bíblia, que a gente sabe ensinar, sabe explicar, tem coisas que só no céu a gente vai descobrir, eu sei disso, mas não desista por causa disso, entenda uma coisa, uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, a Bíblia... Ela não tem tudo o que você gostaria de saber, mas ela tem tudo o que você precisa saber. Entendeu? Vou repetir, a Bíblia, ela não tem tudo o que você gostaria de saber, mas ela tem tudo que você precisa saber. A segunda coisa na sua visão espiritual, é que ela precisa ser correta. Ela precisa ser restaurada para isso você vivia num mundo debaixo do jugo do pecado, com uma visão distorcida, errada, e muita gente ainda procura isso, ainda pega a Bíblia, para distorcer o que está escrito na Bíblia, o diabo tentou fazer isso com o próprio Jesus, depois de 40 dias de jejuar, ele vira para Jesus e diz, percebe que Jesus está com fome, qualquer, querido, não é qualquer ser humano, que faz um jejum de 40 dias, e Jesus depois de 40 dias, faz aquele jejum, e ele, Satanás chega até ele e diz assim Mande essas pedras, tu não é o fim de Deus? Mande essas pedras se transformarem em pães? Jesus poderia fazer isso? Poderia Tinha poder para isso? Tinha Ele mesmo diz, eu sou o pão que desceu do céu Ele não podia dizer para aquelas pedras se transformarem em pão? Mas era Satanás tentando Jesus com a própria Bíblia Distorcendo a palavra E Jesus disse sim, mas nem só de pão viverá o homem mas toda palavra que sai da boca de Deus Quantas pessoas pegam a Bíblia para distorcer Vivem no pecado e se você for falar do pecado para ela Ela vai dizer, não, mas Deus é amor Mas Deus é amor Há uma vez alguém virou para mim e disse assim Enés, você acredita na existência do inferno? Eu disse, sim Ela disse, eu não eu falei, por que você não acredita na existência do inferno? Eu falei, você acredita no céu? Sim E por que não acredita no inferno? Ela disse, é porque eu acho que Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom Que Ele não vai mandar ninguém para o inferno Eu disse, é verdade É verdade É a pessoa que vai sozinha Jesus disse, estreita é a porta, é apertado o caminho E poucos são que encontram mais largo é a porta, espaçoso o caminho, e muitos vão por ela. A pessoa é que escolhe ir, então, não tem por isso. Agora, se você quer falar do amor de Deus, lembre também que, em mesma comparação em grau de tamanho, tem a sua justiça. Ele é justo, perfeitamente justo. Ele é poderoso para qualquer coisa, e ele é pleno em tudo e todo o seu poder. E a terceira coisa que eu quero destacar é para você ter uma visão espiritual plena. Ou oh, perdão, para você ter a sua visão restaurada espiritual, ela precisa ser plena, plenamente clara. A plenitude se atinge com a claridade, você enxergando bem tudo. Já percebe quando você, quem dirige aí, quem anda de carro, mesmo quem não dirige, está no carro. À noite, mesmo que, você, que o motorista acenda o farol alto mesmo que ele acenda aquele farol de neblina, de milha, ele, ele vai enxergar até uma determinada distância, até metros à frente do carro, mas, durante o dia, ele enxerga, às vezes, quilômetros à frente, dependendo da estrada, ele é capaz de enxergar aquele, aquela, aquele obstáculo, aquele buraco, aquele veículo, aquela, sabe, que está à dele, ele pode aqui já, estar tá tranquilo, se precavendo. Mas é mais é diferente para quem dirige à noite. Quem dirige à noite precisa ter a sua atenção redobrada. Por quê? Porque a visão é encurtada. E de... desculpa, e dependendo da velocidade que você vá, você tem que ter bons reflexos. Para se aparecer algum animal na estrada, tiver algum buraco, você tem a capacidade de desviar, de frear, de tomar qualquer reação, que evite qualquer acidente, por isso que a nossa visão espiritual, ela precisa ser clara, para que seja plena, o texto diz que aquele homem diz, agora está vendo de forma clara, está vendo tudo de forma clara, é assim que o Senhor quer que você tenha a sua visão espiritual, que não haja dúvida, que você saiba em quem você crê, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, que você saiba da sua certeza, não tenha dúvida sobre a tua salvação, saiba que teu destino é o céu, sabe que Jesus Ele veio para te salvar, Ele foi assunto ao céu, deixou o Espírito Santo e um dia Ele vai voltar para resgatar, é ter certeza dessas coisas, e você só tem certeza quando você pode dizer, não, isso é isso mesmo eu estou, ninguém pode dizer que não é, porque meus olhos estão vendo, eu estou vendo isso, ninguém pode dizer o contrário, eu estou vendo, é essa certeza que o Senhor quer te dar, uma visão espiritual completamente restaurada, a restauração plena da visão espiritual, se processa de forma gradativa, e aí eu quero concluir, relembrando isso, primeira coisa, levaram aquele homem até Jesus, então você quer restaurar a sua visão espiritual, você quer ter uma visão espiritual melhor, se aproxime dele, vá até ele, não, não vive uma vida espiritual por tabela, pela experiência dos outros, pelo testemunho dos outros… Ah, eu amo muito quando aquele irmão fala Ah, eu gosto muito da história daquele irmão Ah, eu acho tremendo o testemunho daquela irmã Tenha suas próprias experiências E suas próprias convicções Quando os doutores da lei arguíram aquele homem Não esse aqui, mas um outro homem que fora curado por Jesus Que era cego de nascença Quando perguntaram a ele sobre quem o havia curado porque disseram, olha o homem que te curou não pode ter te curado porque ele era pecador Aquele ex cego, ele não disse, não O me curou foi um homem aí, eu não sei, não sei o que Ele não falou da pessoa de Jesus, porque ele não tinha certeza Mas ele, daquilo da experiência que ele tinha certeza, ele falou, olha Se ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo Eu era cego, agora eu estou vendo às vezes podem te perguntar alguma coisa sobre a sua profundidade espiritual, você vai dizer, olha, eu não sei de teologia, eu, eu não, nunca li a Bíblia toda, eu... mas uma coisa eu sei, Deus transformou a minha vida, eu era pecador, eu ia para o inferno e agora eu estou salvo, em Cristo Jesus, sabe, Ele curou uma enfermidade que eu tinha, Ele restaurou minha família, Ele restaurou o meu emprego, Ele restaurou minha vida, essa experiência você precisa ter, isso você, você só vai ter, quando você se aproxima dele, Ele, a palavra de Deus diz assim, achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me chegarei a vós outros, buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, a segunda coisa, é necessário sair, daquilo que te limita. Saia da aldeia, saia da sua zona de conforto e Deus vai ampliar a tua visão. Saia do ambiente que te prende. É interessante que mesmo no momento em que Deus ele efetua o casamento de Adão com Eva, ainda não havia família ali, Adão e Eva não tinham pai nem mãe não tinham irmãos mas Deus ali já traz um ensinamento para o desenvolvimento e o crescimento da família ele dá uma ordem, que naquele momento não tinha nem necessidade mas tem necessidade a partir de Adão e Eva, teve necessidade para seus descendentes até nós hoje, ele diz deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher, ou seja, saia, saia, para poder expandir, o lugar que você está, está comprimindo, o seu crescimento, saia, interessante que Jesus disse para aquele homem, levou o homem para fora da aldeia, curou e disse, não volte, não volte, aquela aldeia vai limitar você, não volte, não volte Lembra quando Jesus foi a Gadara Ele atravessou o mar da Galiléia Para expulsar uma legião de demônios de apenas um homem Ele não fez mais nada em Gadara, só isso Chegou lá, um homem que era temido Andava pelos sepulcros Não conseguiam prendê-lo nem com correntes Jesus expulsa aquela legião de demônios Aí, quando Jesus volta, vai entrar no barco para voltar de novo, atravessar o mar, aquele homem quer ir com ele. E Jesus disse: Não, você não vai me acompanhar. Vá anunciar o que Deus fez com você. E mandou aquele homem para Decápolis. Decápolis não é o nome de uma cidade. Decápolis significa Deca, Dez, Polis, Cidade. Jesus enviou ele para dez cidades para anunciar o que Deus fez com ele. O homem recém liberto, recém curado, recém convertido a Cristo, agora é um missionário, em dez cidades, Jesus estava dizendo para ele, saia de Gadara, porque em Gadara as pessoas não criam em Jesus, quando Jesus expulsou aquela legião de demônios, elas entraram nos porcos, os porcos se precipitaram no abismo, as pessoas da cidade saíram e disseram para Jesus, vai embora daqui, vai embora daqui, então Jesus cura aquele homem e diz Vá para Decápolis Anunciar o que Deus fez por você Terceira e última coisa É importante se deixar ser tocado Quantas vezes forem necessárias É necessário deixar Deus tocar você Quantas vezes for necessário Se está precisando peça a ele Senhor, eu preciso eu preciso de mais um toque Senhor, eu preciso de ajuda querido, não é pecado orar pedindo ajuda pecado é pecar é isso que você não deve fazer ficar pecando a vida inteira, mas peça a Deus ajuda Senhor, me ajuda, eu quero ver com clareza e às vezes será necessário um segundo toque às vezes um terceiro, um quarto, um quinto, até que você possa enxergar claramente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai Santo, obrigado a Deus, porque a Tua Palavra, ela é poderosa. Quantas vezes Senhor, estamos com a nossa visão obscurecida, estamos enxergando mal, ó oh Deus, e precisamos ver claramente, precisamos ter uma visão melhorada, ampliada, oh Deus, modificada, curada, e nessa manhã os Teus filhos estão aqui, ó oh Deus, ouvindo a Tua Palavra, Te adorando, recebendo de Ti a direção para as Suas vidas, ó oh Deus, venha tirar as escamas dos olhos, venha Senhor, curar os Teus filhos, Pai, precisamos de Ti Senhor, a cada dia, toca-nos, toca-nos Senhor, precisamos aprender a sair da nossa zona de conforto para obedecer a Tua voz, ó oh, Deus fala com os Teus filhos e usa-os poderosamente onde quer que o Senhor quiser, seja com aqueles também que estão ao alcance dessa transmissão ó oh, Deus, toca a vida deles, como Jesus tocou nesse homem que era cego, e a Ti ó oh, Deus rendemos honra, glória e louvor ó oh, Deus, muito obrigado Senhor, por essa manhã gostosa, maravilhosa na tua presença, te agradecemos Pai, em nome de Jesus, Senhor. e amém, glória a Deus querido, em nome de Jesus.